0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Porteur de Lumière, un podcast qui est consacré au développement personnel, à la spiritualité et de temps à autre à l'ésotérisme. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui peut être délicat pour certains. Il s'agit de la laïcité et des croyances. Et si encore une fois c'est vrai que ça peut être difficile à traiter pour certains, ça ne l'est pas pour moi. Je suis plutôt à l'aise avec mes croyances et, et ma vision des choses. Cependant il est vrai que... Je suis assez confrontée, comme vous je pense d'ailleurs, au quotidien et à tout ce qui peut être dit. C'est-à-dire que ce soit concernant la laïcité, les croyances et l'attitude que beaucoup vont avoir dans ce domaine. Et c'est surtout de ça dont je veux parler. Ce n'est pas vraiment de croyance à proprement parler, tout simplement parce que dans le principe, chacun croit en ce qu'il veut, ça ne me pose absolument aucun problème. Il est vrai que j'ai moi-même mes croyances qui vont être fondées sur euh, tout un tas de choses très personnelles et je peux effectivement en discuter, mais là, ce n'est pas ce que je vais chercher à faire. Ce que j'ai surtout envie d'évoquer, c'est plutôt l'attitude qu'on a face aux croyances et principalement face aux croyances des autres, comment ça peut être abordé et et, et ce que font les gens en général et qui, à mon sens, n'est pas à faire pour un débat sain, éclairé et, et safe. On va commencer par traiter le point le plus important, selon moi, euh, dont va découler un petit peu tout le reste, c'est la laïcité. C'est quand même très important de comprendre ce qu'est le concept de laïcité, parce que la laïcité n'est pas une opinion, c'est un, c'est un cadre. Et je, je tiens à l'expliquer parce que je, je trouve qu'on on va se retrouver face à deux types de personnes. Ceux qui ne comprennent pas ce qu'est la laïcité, parce qu'ils écoutent beaucoup les autres en parler, sans forcément aller vérifier, et il y a ceux qui sont de mauvaise foi et qui interprètent tout ce concept pour aller un petit peu dans leur sens. Dans les deux cas, c'est problématique, c'est-à-dire que dans le premier cas, on ne cherche pas à se renseigner soi-même, on ne va pas lire la définition, on ne fait pas preuve d'esprit critique, on se contente de répéter ce que les autres disent et le plus souvent, euh, ils en disent beaucoup de bêtises. Et enfin, dans un deuxième temps, eh bien arranger les choses pour que ça colle à notre vision du monde, c'est tout simplement pas très honnête. D'autant que c'est pas forcément très intelligent, parce que justement, la laïcité permet exactement ce que les gens vont faire en l'évoquant, et tout en la détournant. C'est pour ça que c'est assez étrange, parce que finalement, ça montre qu'il y a un manque de culture, de réflexion, il y a une... Un espèce de, comment dirais-je, une espèce d'aveuglement qui ne me semble pas euh, très intelligent. Et si vous me le permettez, je pense que c'est important de voir la définition exacte de la laïcité. Elle est à trouver sur le site du gouvernement, bien évidemment. Ce n'est pas des choses qu'on va aller lire sur un blog qui a été interprété par machin ou par truc. On va sur le site du gouvernement, etc., quand il s'agit de connaître... euh, les lois, concepts, cadres, etc. Donc, je vais vous la lire, ça va être très court, rassurez-vous. La laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public. La laïcité implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous devant la loi, sans distinction de religion ou de conviction. La laïcité garantit aux croyants et non-croyants Le même droit à la liberté d'expression de leurs croyances ou convictions. Elle assure aussi bien le droit d'avoir ou de ne pas avoir de religion, d'en changer ou de ne plus en avoir. Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion. Personne ne peut être contraint au respect de dogmes ou prescriptions religieuses. La laïcité implique la séparation de l'État et des organisations religieuses. L'ordre politique est fondé sur la seule souveraineté du peuple, des citoyens et l'État, qui ne reconnaît et ne salarie aucun culte, ne régit pas le fonctionnement interne des organisations religieuses. De cette séparation se déduit la neutralité de l'État, des collectivités territoriales et des services publics, non de ses usagers. La République laïque impose ainsi l'égalité des citoyens face à l'administration et aux services publics, quelles que soient leurs convictions ou croyances. La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction, mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve de l'ordre public. Je vous ai mis donc le lien euh, de de l'article complet dans la description du podcast, mais je pense que là, quand on lit ça, les choses sont quand même assez claires. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre la laïcité est un cadre dans lequel chacun peut exister et exprimer ses opinions ou croyances librement. Et il est interdit d'imposer ses croyances à autrui. Donc, lorsque vous voyez des, des personnages euh, politiques euh, et autres polymistes, <rire> etc., expliquer que parce qu'on est dans un pays laïque, une personne ne peut pas exprimer son avis ou... Manifester des signes de sa religion, c'est faux. C'est une manipulation de la laïcité. On prend un concept, on l'arrange à sa sauce pour servir son idéologie. Seulement, ben, la loi, ça marche pas comme ça. Elle dit que chacun de nous, finalement, vous, moi, le voisin, etc., nous sommes libres d'exprimer nos opinions religieuses ou nos croyances. Et ça, ça touche tout le monde, c'est-à-dire les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, les païens, etc. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Tout le monde a le droit d'avoir ses croyances et on, on a tous le droit finalement d'être respecté. Parce que c'est ça un petit peu ce qu'il faut comprendre, c'est que la laïcité n'est pas un cadre euh, qui fait qu'on ne peut pas parler tranquillement. C'est le contraire. C'est-à-dire que la laïcité est aussi un cadre qui permet le débat public et donc la remise en question des croyances. D'ailleurs, c'est très clairement expliqué dans le texte. On peut en débattre et on peut ne pas respecter. C'est-à-dire pas au sens, voilà, on ne vous autorise pas à cracher à la figure du voisin, mais vous pouvez ne pas croire en clair et le dire. Vous avez le droit de remettre en question. D'un point de vue moral, c'est même d'ailleurs sacrément recommandé et pas que pour les croyances, pour tout. Hein. Vous m'entendrez jamais vous dire euh, « ne réfléchissez pas, adhérez à un truc », ce n'est pas possible. Maintenant qu'on a clairement établi ce qu'était la laïcité, est-ce que ça n'était pas, surtout Encore une fois, ce n'est pas une opinion. Donc quand quelqu'un dit « moi je suis laïque », ça n'a aucun sens, parce que la laïcité n'est pas encore une fois une opinion, mais un cadre pour l'exprimer. Donc on ne peut pas être laïque. On peut être croyant ou non-croyant, mais on ne peut pas être laïque. Pour vous donner une image, C'est comme si euh, vous entriez dans une salle de bain afin d'y faire ce qu'on y fait justement. C'est-à-dire vous laver et prendre soin de votre hygiène parce que vous savez que c'est meilleur pour la santé, etc. Seulement, vous allez dire que vous croyez en la propreté, en l'hygiène parce que ça a fait ses preuves, parce qu'on est en meilleure santé, etc. Mais vous n'allez pas dire « je suis salle de bain ». La laïcité, c'est exactement la même chose. En fait, quand on... Dit « je suis laïque », c'est comme si on disait « je suis salle de bain ou cuisine ». Ça ne veut absolument rien dire, puisqu'encore une fois, la laïcité est un cadre et non pas une opinion au sens propre. Et ça, selon moi, ce que ça va surtout démontrer chez les gens qui parlent comme ça, c'est qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont soit pas lu le texte, soit ils répètent ce qu'ils ont entendu, ou soit ils vont être aussi, euh, effectivement, de très mauvaise foi et détourner la laïcité à leur avantage. Et vous savez, généralement, la laïcité comme ça, ou même le rapport de force dans les discussions autour des croyances de la spiritualité ou de la religion, je pense avoir compris d'où ça pouvait potentiellement venir. Encore une fois, ça reste une réflexion que je partage, que vous êtes libre de ne pas partager hein, d'ailleurs. Mais aussi incroyable que ça puisse paraître, je pense que les débordements euh, dans les débats qui sont en lien avec la spiritualité, les croyances, la religion, euh, toutes ces choses-là, ne sont dues qu'à un manque de conviction et de solidité. Et j'irai même plus loin, je pense que l'injonction à la preuve en est une aussi. Pourquoi j'en arrive à cette réflexion Parce que ces derniers jours, j'ai été un petit peu confrontée, parce que j'ai fait euh, quelques petites recherches, j'avais envie de traiter ce sujet-là, donc j'ai, je suis allée lire un petit peu. Et dans la violence des débats, je me suis rendu compte qu'il était énormément question d'ego. Bon, bah, ça c'est une surprise pour personne. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait surtout un gigantesque besoin de convaincre la personne qui est en face de nous. Parce que, enfin je dis nous, voilà, parce que je vous parle et on est ensemble, voilà. <rire> Mais c'est pas, euh, voilà, c'est, c'est pas, je ressens pas le besoin de convaincre. Vous peut-être pas non plus. Par contre, si vous ressentez le besoin de convaincre, justement, ça peut être une piste de réflexion intéressante. Mais pourquoi avoir besoin de convaincre si nous-mêmes, nous sommes convaincus C'est là où je veux en venir. C'est que je pense qu'il y a un manque de solidité et de conviction dans les croyances, dans, dans les opinions, à un tel point qu'on a besoin de la validation d'un tiers. De par ses croyances, c'est-à-dire que le fait que la personne dise « Ah oui, effectivement, tu as raison », c'est un besoin de validation qui va nous conforter dans nos avis. Et je pense que si ce besoin existe, c'est parce qu'il y a une carence quelque part. Avoir besoin d'être validé, avoir besoin que les autres aillent dans notre sens et dans notre direction, pour moi, montre au contraire un manque vraiment de, de confiance en ses croyances. J'en suis arrivée là parce qu'à titre personnel, je vais le dire sincèrement, que les gens ne croient pas en ma pratique, en ce que je fais, je m'en fous complètement. Mais vraiment. C'est-à-dire que avoir une discussion avec un sceptique qui ne me croit pas, je m'en fous complètement. Par contre, je ne vais pas accepter qu'il me manque de respect et qu'il me colle des injonctions à la preuve sans arrêt. Surtout pas dans un cadre où généralement ces gens-là sont dans l'injonction à la preuve mais sont incapables de se laisser aller à expérimenter par eux-mêmes. Parce que dans le, le cadre, dans le contexte, on va dire, païen, c'est-à-dire ésotérique, dans lequel vous et moi, euh, nous sommes, il y a énormément de choses que scientifiquement, en tout cas par les moyens clairement établis, nous ne pouvons pas prouver. Notre discipline, quelque part, nos disciplines et croyances n'existent, euh, enfin n'existent, C'est pas le mot exact, C'est-à-dire que nous, nous avons nos expériences, nos multiples expériences, et finalement le fait que nous savons, que nous croyons, vient de là. Seulement comme ça ne peut pas être prouvé par des moyens admis par une part de la population, de la façon dont ils voudraient que ce soit fait, on vient nous dire que ça n'existe pas. Seulement quand on invite à l'expérience avec nous, il y a un refus. Et c'est profondément malhonnête en réalité. Parce qu'en clair, si on ne prouve pas les choses de la façon dont ils le veulent, ça ne marche pas. Seulement, la réalité, ce n'est pas ça. Et je pense que même vis-à-vis d'eux, en réalité, il y a une peur, déjà dans un premier temps, des expériences qui sont à faire, de ce que ça pourrait provoquer, de ce que ça pourrait remettre en question chez eux, de ce que ça pourrait bousculer de plus intime. Et je pense que c'est pour ça qu'ils refusent majoritairement, dans le fond, les expériences faites avec nous à nos côtés, parce qu'ils ne sont pas nécessairement prêts à voir la démonstration des choses. Et c'est là tout le principe de la croyance et même du dogmatisme, c'est qu'on se retrouve ancré dans quelque chose à un tel point que tout euh, comment dire, tout ce qui pourrait bousculer ça est forcément violent. C'est vécu comme quelque chose de violent, c'est vécu comme quelque chose qui doit être absolument rejeté. Donc, C'est pour ça que j'en arrive vraiment, que ce soit chez les sceptiques, les croyants ou les non-croyants, peu importe, on est tous dans le même sac. Je pense qu'il y a une réelle peur et une réelle absence en réalité de conviction profonde. Parce que quand on est sûr de soi, ben on y va, on ne craint pas, on a confiance, on sait. Donc, il n'y a pas à avoir peur de la remise en question, il n'y a pas à avoir peur du doute des autres. Il n'y a pas à avoir peur d'être remis en question par les autres. Il n'y a pas de peur à avoir que ces gens ne croient pas en la même chose que nous, puisque de toute façon, nous, on sait quest ce qu'on en a ciré. Voilà. Et si ça, ça n'existe pas, c'est que dans le fond, on n'est pas si convaincu que ça. Et voilà pourquoi moi, je suis aussi solide dans, dans ce que je fais et que finalement, la seule chose qui va me gonfler dans les débats, c'est le manque de respect, parce que je vais considérer que quelqu'un qui va insister pour me dire t'as rien à prouver donc tais-toi, ça me saoule. Parce que la réalité c'est que je ne peux pas le prouver de la façon dont les gens l'attendent. Par contre quand je je propose de le prouver à mes côtés en expérimentant avec moi, ben là bizarrement il n'y a plus personne. Donc euh, on veut des preuves ou on n'en veut pas. Après il y a tout un un tas de choses à discuter parce que oui d'une certaine façon ça ne peut pas être prouvé mais par l'expérience, par la vue, le le, le toucher, l'odorat, ça peut être prouvé quelque part. Mais si ça, c'est refusé, ben on n'est pas prêt d'avancer. Parce que les sciences sont le produit de l'humain. Un humain qui est en perpétuelle évolution et donc son produit, la science, ne sera jamais parfait. Ne pourra jamais tout prouver. Donc je pense que des gens attendent d'être convaincu de quelque chose dont on ne pourra finalement jamais les convaincre. Je trouve ça dommage parce que, finalement, cette peur, ce manque de solidité, mène quelque part à l'absence de, d'expérimentation, d'avancée et d'évolution, au-delà du fait que sur le plan humain, c'est imbuvable. Parce que quand vous avez, par exemple, deux personnes qui sont de religions différentes et qui en parlent, c'est souvent euh, celui qui arrivera à plus convaincre l'autre. Et même entre croyant et non croyants, il y a une baston euh, qui est perpétuelle. Quand un croyant s'exprime, tu as toujours un non-croyant qui vient lui expliquer en quoi c'est un gros débile. Et quand un non-croyant s'exprime, tu as toujours un croyant pour venir lui dire que Dieu te bénisse ou que Dieu te protège ou que Dieu te guide. C'est super chiant. Et ça, je le dis pour tout le monde, voilà. Quand quelqu'un n'est pas croyant, il n'y a pas à aller lui imposer nos croyances. Quand quelqu'un est croyant, il n'y a pas à aller lui imposer son scepticisme. Encore une fois, selon moi, la seule chose que ça prouve, c'est le manque total de conviction dans le fond, puisqu'on cherche absolument à convaincre les autres, et donc à à être rassurés nous-mêmes sur notre chemin. Parce que si les autres vont sur le même chemin que nous, bah c'est que c'est le bon. Voilà où je veux en venir, et c'est très très problématique en plus d'être très sectaire. Dans les faits, vous savez, euh, ça va peut-être surprendre suite au discours que je viens d'avoir, mais je suis moi-même un peu sceptique, cartésienne, j'aime les sciences. Simplement, j'estime que se fermer à un chemin est une absurdité. Quand on est sur un chemin de compréhension, on ne doit fermer aucune porte. Si on ferme des portes, on ne s'ouvre pas à la compréhension. Donc les sceptiques ultra-cartésiens qui re- rejettent toute forme d'ésotérisme ne sont pas, à mon sens, des gens qui cherchent à comprendre, en aucun cas. Et c'est pareil pour les gens qui sont uniquement dans les eaux, dans le spirituel, et qui vont boycotter toute chose scientifique, rationnelle, etc. Ils ne sont pas plus ouverts à la compréhension que ceux que je viens de citer précédemment. Quand on veut comprendre, on s'ouvre à tout ce qui permet de comprendre, y compris aux croyances des autres. Ça va donc nécessiter... Une vraie ouverture d'esprit qui fait que quand on a quelqu'un qui va nous parler de sa religion, etc., le, l'idéal est de l'écouter et de chercher à comprendre. Et dans ce même idéal, euh, il va être question bien évidemment de ne pas imposer sa croyance à celui ou celle qui l'écoute. Je crois sincèrement qu'en réalité, toutes ces convictions absolues affichées en réalité, masque un manque de confiance certain, un besoin d'être rassuré par le fait que les autres vont aller dans la même direction que nous. Or, ce n'est tout simplement pas possible. Je pense que ces gens-là courent après quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir, parce que ces choses-là sont personnelles. On ne peut pas, euh, comment dirais-je, on ne peut pas attirer tout le monde dans la même direction que nous, ça ne, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas fonctionner. Chaque individu est unique, différent va avoir sa façon de penser, etc. Rien que le fait de vivre chacun dans des, des continents, etc., où les cultures sont différentes, vont faire que d'emblée, on ne pourra pas aller dans la même direction. C'est une question de libre arbitre, de, de tout un tas de choses. Donc, en fait, chercher absolument à convaincre autrui de nos croyances ne peut pas marcher. C'est voué d'office à l'échec. Et ne pas comprendre ça, c'est continuer non seulement à se faire du mal à soi et à en faire aux autres pour des raisons qui ne sont absolument pas valables. Voilà pourquoi je considère euh, vraiment depuis très très longtemps que les croyances ne peuvent pas être érigées au rang de vérité absolue. Parce que déjà pour commencer, on n'en fait pas de véritable vérité sinon on n'aurait pas besoin d'être conforté dedans. Et ensuite parce que ça ferme la porte, ça ferme l'esprit on s'enferme dans une cage dorée et j'insiste là-dessus euh, dorée ou pas des barreaux ça reste des barreaux une cage reste une cage vous êtes enfermé quoi qu'il arrive et lorsqu'on veut comprendre lorsqu'on veut évoluer l'enfermement est à proscrire et je pense que imposer ses convictions aux autres eh bien, ça donne le résultat qu'on connaît c'est-à-dire des réactions en retour qui vont être ultra violentes je ne dis pas que je les excuse je dis que je comprends parce que Quand vous êtes en train de vous exprimer quelque part et que soit on vous fait ce qu'on m'a fait à moi, c'est-à-dire venir me menacer de mort ou venir me dire j'espère que Dieu va te guider, bah c'est chiant. Voilà, c'est immensément chiant parce que vous êtes sur vos espaces, vous parlez de façon ouverte, de façon respectueuse et on vient vous imposer un truc en vous expliquant que vous êtes un gros débile parce que vous croyez en quelque chose en laquelle eux ne croient pas. Et pour moi, ce besoin de de convaincre, d'obliger, de maltraiter même parfois les autres, ne fait que prouver en réalité un manque de confiance très clair en ses convictions, et ça s'exprime par la domination. Donc évidemment, les gens qui n'agissaient pas comme ça ne vous sentaient pas concernés dans ce que je dis, hein, bien sûr. Là, je voulais vraiment faire un point, et et je je mets tout le monde dans le même sac, hein, c'est-à-dire croyants et non-croyants. Il n'y en a pas un pour rattraper les autres, hein, quand on voit les échanges. Hein. Soit on est des débiles parce qu'on croit en quelque chose, soit on est des débiles parce qu'on croit en rien. Dans les deux cas, il euh, n'y en a pas un qui est forcément plus intelligent, il ne faut pas croire. Hein. Ce n'est pas parce qu'on on s'attache à des croyances ou à la science, ou aux deux, qu'on va avoir l'attitude intelligente qui va aller avec. Et selon moi, l'attitude intelligente qui va avec, c'est de respecter ce que dit la laïcité, c'est-à-dire... Elle permet de discuter dans un cadre safe, d'exprimer ses opinions, et ses opinions doivent être entendues et respectées aussi. Alors oui, il est vrai qu'il est dit qu'on n'est pas obligé de respecter un culte. On n'est pas obligé, et ça c'est vrai. Par contre, je pense qu'on a quand même la décence morale, on devrait avoir la décence morale de respecter les individus. Parce que ne pas respecter un culte ou une croyance, c'est une chose. Ne pas respecter un individu qui croit en est une autre. Donc exprimer son opinion avec violence et agressivité, c'est une agression. Et ça n'entre pas dans le cadre de la laïcité. Il ne faut pas confondre liberté d'expression et d'oppression. L'oppression est interdite. Donc exprimer son non-respect d'une croyance ne veut pas dire insulter une divinité, insulter un croyant, ne pas respecter, ça ne se fait pas forcément dans la violence ou l'injure. Ça peut se faire dans le calme en disant, par exemple, bah « Moi, telle croyance, je ne respecte pas ça parce que ça me pose tel problème éthique à cause de telle, telle et telle pratique. Voyez » Voyez, je peux le dire calmement, que je ne respecte pas quelque chose. Je ne suis pas obligée d'utiliser des noms d'oiseaux, insultes, etc., où les gens vont se sentir très mal parce qu'ils ne vont pas comprendre ma violence, qui n'a pas lieu d'être parce qu'encore une fois, quand on est convaincu quelque chose, on ne ressent pas le besoin d'agresser les autres, ni même de les endoctriner. Et encore une fois, il faut mettre aussi une nuance, être convaincu. On peut être convaincu, quelque part, on peut croire, mais attention à laisser une porte ouverte, pour ne pas être enfermé totalement et pouvoir permettre à son esprit d'évoluer. Voilà, ce podcast est un petit peu plus court que les autres, mais euh, voilà, j'avais pas besoin de m'étaler pendant 107 ans pour expliquer quelque chose finalement qui est plutôt simple ma foi. N'hésitez pas donc à me laisser euh, des commentaires pour me faire part de de votre point de vue. Je ne sais pas encore de quel sujet je vais traiter la semaine prochaine. Euh, j'ai une petite idée, mais je ne suis pas encore totalement séduite et convaincue. Donc, je ne vais pas en parler. En attendant, donc, je vous dis quand même à la semaine prochaine et je vous souhaite un très bon week-end.